0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Maskeleri tabii atmış olmanın bir özgürlüğü var gibi sende artık.
1: Bu haftaki haberlerde maskesiz gördüm seni. Hoş bulduk Fatih. Özellikle TRT Haber'de konuşurken normalde maske takıyorduk. İsrail bunu kaldırdı ama tabii yine temkinliyiz. Yani bende biraz şu oldu ne ona refleks oldu. Çıkarken maskemi de alıyorum. Tabi yine kapalı alanlarda maske takmak zorundu. Ama artık insanlar biraz şey yapmışlar yani rahatlamışlar gibi duruyor. Bir de hani ölü sayısı da hiç yok. İsrail'de sonra 10 ayda ilk defa ölüm vakası yok. Bunlar tabi olumlu gelişmeler ama bir yandan da tabi güvenlik tehlikeleri var. Hem kudre, çok ciddi bir gerilim var. Yani aynı zamanda geçenlerde tabi takip etmişsinizdir. Suriye'den atıldığını iddia ettiği bir füzenin İsrail'in sözde nükleer tesisinin yakınlarına düştü. Sözde demeye gerek yok aslında. Hani burada bana göre nükleer çalışmalar orada var. Hak veriyorum yani. Koronadan Bizi... kaçıyorlar, füzeyden kaçamıyorlar Fatih. İç gerginlikten bahsettin ama asıl bu sıralar İsrail'i meşgul
0: eden gündem. Geçen hafta da aslında konuşmuştuk bu hususu. İran'la yaşanan gelelim. 11 Nisan'da Natanz nükleer testlerine yapılan saldırıyla ilgili. Bu konuda bugün yani etraflıca değerlendirme yapabileceğimiz güzel bir konuğumuz var. Komşu podcast'ten bir konuğumuzu ağırlayacağız. İran Podcast'tan Cemalettin Taşken bizimle birlikte. Cemalettin hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Biz geçen hafta aslında Fatih'le bir değerlendirme yaptık. Fakat evet. meselenin hep bir kısmına yani sadece İsrail kısmına hatta belki Amerikan'ın da dahil olarak bir değerlendirmesini yaptık. Tabii ki burada İran kısmı eksik. Bu konuda da senin görüşlerine ihtiyaç duyuyoruz. Yani saldırdan sonra ne gibi bir tepki oldu İran medyasında belki perde arkasında koridorlarda evet
2: yani şimdi 11 Nisan'da bu patlama olmuştu. Bu aslında İran'ın en başından beri en çok güvenlik açığının İranlı yetkililerin ve bundan sorumlu devrim muhafızlarının yüzüne çarptığı bir saldırı aslında. İran'da hem mecliste hem basında, muhafazakar basında özellikle ciddi bir öz eleştiri hakim şu an anlayabildiğim kadarıyla. Çünkü burada şöyle bir husus var, ona dikkat çekmek istiyorum başlarken. İran'da nükleer müzakere paketinin ve nükleer santrallerinin korunmasından devrim muhafızları sorumlu. Devrim muhafızlarının istihbari birimi sorumlu. Yani bu patlamalar üst üste gelen, arda arda gelen patlamalar. Devrim muhafızlarının aslında ciddi bir güvenlik açığı yaşadığına dair ciddi eleştiriler var hem mecliste. Hem milletvekillerinden hem de muhafazakar basından gelmesi özellikle beni şaşırttı. Çünkü reformist basının az çok bunu dilendirdiğini biliyorduk ama ilk defa mesela muhafazakar basına bağlı bir gazete, devrim muhafızlarına bağlı çalışan Meşrik gazetesi. Bunun artık bir müminin bir delikten iki defa sokulamayacağını, bunun tekrarlanmasının artık İran'ın ciddi bir güvenlik açığıyla karşı karşıya olduğunu göstermesi açısından son derece tepkiyle karşılaşılan bir sürece girdi yani çünkü burada Natanz çok önemli bir nükleer santralin ve nükleer faaliyetlerin yürütüldüğü bir bölge hem yüksek güvenliğinin sağlandığı hem de ciddi nükleer reaktörlerin olduğu, santrifüç sayısının en çok olduğu santrallerden birisi. Bunun böyle ciddi bir patlamayla karşı karşıya kalınması ve bu nükleer santrallerin ciddi zarar görmesi, en az 9-10 aylık bir ve beraberinde getirmesi, İran'da ciddi bir öz eleştiriyle beraberinde getirdi. Burada şöyle bir şey de ortaya çıktı. İsrail'in tabii ki ilk muhatap suçlanacak kişi İsrail, İran'da alışa geldiği üzere. Bunun içinde haklı sebepleri de var kendilerinin. Şöyle bir düzenekten bahsediyor İranlılar. Daha önce Sonumlandırılmış olan bir elektrik düzeneğinin reaktöre giden elektrikleri kestiği, sonradan jeneratöre giden elektrikleri de kesebilen bir düzenekten bahsediliyor. Bunun olabilmesinin yani kısa sürede başarılmasının imkanı yok. yani Dolayısıyla şu kastediliyor, İsrail'in uzun süredir İran'ın reaktörlerine yönelik kurgulamış olduğu düzenekleri yavaş yavaş harekete geçirmeye başladığına dair ciddi bir endişe var İran'da. Ve bu patlamaların devam edeceğine dair bir algı var. Hem yetkili komutanlardan başlamak üzere aşağıya doğru daha alt kademelerde çalışan yetkililer ve bunların danışmanlarının da ciddi biçimde sorgulan geçirilmesi, bunun İsrail'in dışarıdan tek başına yapamayacağı bir şey olduğunu iddia ettikleri ve içeriden ciddi destek aldıklarına dair de bir algı var. Dolayısıyla kısaca toparlayacak olursak hem basınından hem de devrim muhafızlarından ciddi hesap sorulması gereken bir döneme girildiğine dair bir algı var. Ama şöyle de garip bir durum var. Devrim muhafızlarının hesap verme sorumluluğu sadece devrim lideri Hamane'ye ait. Onun da şu anlık sessizliği ve nükleer müzakere döneminde de oluşu yani Viyana müzakerelerinin devam ediyor olması birazcık devrim muhafızlarının korumaya da alındığına dair bir dönem
0: yaşandığını düşünüyorum şu an. Şimdi şöyle bir şey soracağım Cemalet Et. devam eden bir müzakere var. Şimdi İsrail'in aslında bu tarz faaliyetleri tarihinde nadir değil. zamanda Irak da aynı şeyi yaptı. O sırak. Aynı şekilde Suriye'de de hani 2007'de bir nükleer reaktöre yapılan saldırı vardı. Yani bu tarz faaliyetleri İran için de ne ilk ne de son olacak gibi. Senin de hani belirttiğin gibi yani bu tarz patlamaların evet. olması bekleniyor halen. Peki Irak ve Suriye'nin aksine İran'da müzakerelerin de hele başarısız olması durumunda tekrardan bir direniş, bu faaliyetleri arttırma yönelik bir İkinci bir belki bir nükleer reaktörle. Böyle bir çabanın olacağını tahmin edebiliyor musun? Ya da tam tersi bir yönde artık ekonomik yaptırımlarında getirisiyle birlikte kabuğa çekilme durumu mu olur? Şu andaki sessizliğin ve sakinliğin
2: sebebi aslında Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in son kredilerini kullanıyor olmaları. Gider ayak zaten Haziran'da seçimler var ve bir daha aday olamayacak ruhani. Ama bunların ülkenindeki yaşanan sıkıntıları biliyorsunuz. Yani ekonomik darboğaz 40 yıldır devam eden ekonomik darboğaz ve özellikle pandemiden sonra İran'ın içinde bulunduğu durum beraberinde sosyolojik bir dağılmayı da bizlere gösteriyor. O yüzden İran artık bunun bir şekilde çözülmesini ve yurt dışında bloke edilmiş yaklaşık 200 milyar dolara yakın olduğu iddia edilen parasının en azından önemli bir kısmını serbest bırak İran ekonomisine çok iyi geleceğini ve İran'daki o sosyal bunalmışlığın biraz daha düzlüğe çıkacağına dair bir umut var. Ancak ve bununla birlikte başlayan eklemek istediğim şey Viyana görüşmelerinin de devam etmesi. İran'ın şu an stratejik sabır dediği stratejik sabrını kullandığı bir dönemi görüyoruz. Ancak bu İsrail tarafından ve diğer kuvvetler tarafından işte Suudi Arabistan ya da Arap Birliği'ndeki diğer kuvvetler tarafından sabote edilir ve tekrar görüşmelerden sonuç alınamaz da her şey eskiye dönerse İran'ın direkt bir ben tabii ki Tahran'dan Tel bir füze atılmasını beklemiyorum elbette ama direkt proxy kuvvetleri dediğimiz Lübnan'da, Suriye'de ve Irak'ta, İran'ın özellikle Yemen'de ilişkide olduğu gruplar aracılığıyla İsrail'e ciddi zararlar verebileceğini düşünüyorum kısa vadede. Işte tekrar nükleer görüşmelerden. Bir sonuç alınamazsa. Şu an kastettiğim şey şu İran'ın stratejik sabır dönemindeyiz. İran gerçekten bu sefer ülkedeki durumun artık tehdit edici boyutlara vardığını yani sosyolojik durumun halkın rahatsızlığının ciddi boyutlara vardığı bir dönemde Hasan Ruhani ve Cevaz Tarif gibi mutelili isimler aracılığıyla anlaşmak istediğini ciddi anlamda ve sabrettiğini eğer bu anlaşmadan herhangi bir olumlu sonuç alınamazsa tekrar İran'ın yeniden proxy kuvvetlerini e, harekete geçirip onlar aracılığıyla İsrail'e yeterli cevabı verebileceğini düşünüyorum.
1: Ben şeyi merak ediyorum ya yani bu Natanz'dan direkt şeye geçmek istersek yani geçenlerde İsrail'e olan saldırıya geçmek istersek biraz da bu tarafı konuşursak. Ben şunu merak ediyordum aslında bu hadise olduktan sonra hemen ilerleyen saatlerinde ben İran'dan bir açıklama bekliyordum. Tam aslında İran'a ait bir açıklama olabilecekti. Yani şey, bakın intikamımızı aldık. Evet, güzel bir evet. noktaya değindim Fatih. Burada evet. Yani bunu bekliyordum ama yapmadılar. Bir de enteresan bir şey var. Yani ben bu konuyla ilgili benim bir fikrim var. İlerleyen saatlerde konuşuruz Hem İran açıklama yapmadı hem de İsrail ordusu füzeye dair İran ismini yahut İran bilisileri ismini kullanmadı. Yani İran basınında bununla ilgili ne çıktı? İntikam alındı. İşte istersek vururuz vesaire. buna bunun gibi şeyler çıktı mı? Bu tarihsel bir süreç Fatih Hocam. Yani devrimsel süreçte, tarihsel süreçte İran'ın
2: e, İsrail'i konumlandırdığı şey şu, Hümenin dediği gibi büyük şeytan Amerika ve küçük şeytan İsrail. Bu her zaman canlı olan bir şey. Ben Tahran'da üniversitedeyken, e, okulun önünde sürekli İsrail bayrakları sererler ve halka bunu işlerlerdi. Bu halen daha devam ediyor. Yani bunu saldırıdan bağımsız düşünmek lazım. İsrail düşmanlığı ve İsrail düşmanlığına karşı oturtulmuş söylem, direniş söylemi devam ediyor. Ancak bu saldırı kapsamında düşünecek olursak İran'ın devam eden bir yana görüşmelerini de ciddiye aldığı ve topyekün bir anlaşmadan yana olduğu aslında muhameneğin dediği tedbirli dik duruş söyleminin devam ettiği ve dolayısıyla ciddi İsrail'i hedef alacak ya da Amerika'yı bu saldırılarda tekrar masada güçlü hale getirilecek. Herhangi bir açıklamadan kaçınılıyor şu an. Ancak ben de hani saldırının e, İran'a dair e, güçlü bir sevinç yarattığını gördüm ama resmi bir açıklama görmedim henüz. Dolayısıyla e, bilinçli bir şekilde müzakereler korunmaya çalışılıyor şu an basınıyla ve bürokrasiyle.
1: Yani normalde bizim bildiğimiz İran kendi evinde bir saldırı olduğu zaman karşılık verir. Ya yani en azından verdiği karşılığı büyütür beni görebilir mi o gazeteci olarak. Burada da böyle bir şey yapabilirdi. Hem suya sabona dokunmadı, kimse ölmedi, kimseye bir şey olmadı. Bildiğimiz kadarıyla Dimona zararı görmedi. Tabi başka bir çıktısı var onu konuşalım. Tam da aslında İran evet bakın şey aldık. Hani adeta gaz almakla. Yani evet, evet. Bak, vurduk istersek vururuz. İntikamımızı da aldık diyebileceği bir türden saldırıya benziyordu. Ama cevap vermediler. İsrail'ler evet, evet. de kaçındı. Benim müzakereler ve İran-İsrail gerilimi arasında bir bağlantı kurduğum zaman bulduğum bir şey var. E, anlayış var. Şimdi İran ne istiyor? nükleerle bağlantılı olsun bağlantılı olmasın. Bütün yaptırımlar kalksın. Değil mi? Bu evet, yani, evet, evet. elini bu şekilde kuruyor. Obama döneminde İran görüşmelerinde baktığımızda şu vardı. Nükleerle bağlantılı olan şeyler kaldırılıyordu. Şimdi İran elini yükseltti. Yani buna dair bir gerilim seviyesi belirleyebilir. Ne var? İsrail ve İran arasında bir denizde... E, gerilimler e, var. Başvurlu. Gerilim Bence işte İran da Amerika'ya ile gerilim üzerinden baskı yapabilir. Yani bu da bir unsur. Bakın eğer benim isteklerimi vermezseniz İsrail'le gerilim oluşur. Ve masa tamamen dağılır. Bence böyle de bir ihtimal var. Bunu atlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Buna, bununla ilgili ne dersin?
2: Şimdi şöyle bir şey. Siz hani İsrail tarafını daha iyi biliyorsunuz. Hani Bibi'nin Amerika'daki yönetimlerine göre belirlediği bir stratejisi var. Onunla oturtmaya çalıştığı bir düzen vardı Benjamin Netanyahu'nun ama bunu Obama'ya anlatamadı. İran'ın ciddi bir tehlike olduğunu kendince İsrail politikalarına göre. Bunda başarılı olamadı ama Trump'ta başarılı oldu kısmen ve gerçekten yeniden gerilimi bölgeye taşıdı. Biden'da da bunu deniyor şu an bu çatışmaları veya bu saldırıları çıkarmak için. Biden döneminde tekrar yani bilinçli gerilimli artırarak Belli bir standartta da tutarak İran'a yeniden gerilim çıkararak aslında İsrail şunu anlatmaya çalışıyor gibi de görünüyor bence İran'dan baktığınız zaman Amerikasız saldırı kapasitesini görmeye çalışıyor. Yani Amerika olmadan da İran'a ne zarar verebilirim onu görmeye çalışıyor şu an İsrail ve onun denemelerini yapıyor bence nükleer görüşmelerini denk getirilmesi ve tam bu dönemde yeniden patlamaların olacağını düşünüyorum ben yakın zamanda. Harekete geçirilmiş bir hücre gibi İran'ın her tarafında yeni patlamaların olabileceğini düşünüyorum. Ve Amerika olmadan da İsrail'in saldırı ve direkt sistematik bir saldırı kapasitesinin olduğunu göstermesi açısından fırsat olarak görüyorum. Ve Suudi Arabistan'ın da bana dahil olmasının aslında anlamlı buluyorum tam bu sırada. Bölgedeki proksi kuvvetlerinin artık... Bir süre sonra geri çekilip İsrail'in tamamen İran'ın tüm bölgede İran'a zarar verebileceğini göstermek istediği bir dönem
0: olduğunu düşünüyorum. Kemalite şimdi benim de gelecek senaryoları yönelik bir sorum olacak. Şimdi Netanyahu şu an İsrail siyasetinde sıkışmış bir konumda. Yani evet. son zamanlarda iş siyaset, sen de belki takip etmişsindir. Yani ciddi anlamda bir hasar aldı ve bir türlü o iki senede devam eden sıkışmışlığı aşamadı. Netanyahu sonrası yine de İran'la yürütülecek belki bir gerginlik politikasını, bir ajandayı Arduçuk tahmin edebiliyoruz. Ama şimdi şunu İran açısından sana sormak istiyorum. Haziran'da seçimler var. Gerçi Hamane'in varlığında seçimlerin sonucunu belki çok büyük yani manaları da yormamak lazım. Bunu da belki bir kenara koyalım. Hamane sonrası muhtemel bir İran siyasetinde İsrail yönelik bir sence tavır değişikliğine gidilir mi? Yani, yani niye soruyorum? Mesela Ruhani'nin zamanında Amerika'ya yanılık daha böyle ılımlı bir Ilım, şey vardı. Evet. evet, ılımlı bir yaklaşım vardı. Acaba büyük şeytana ılımlı yaklaşım gösterilirken küçük şeytana da ileride ılımlı yaklaşım olabilir mi sence? Böyle bir ihtimal var mı? Hemenek sonrası için diyorum tabii ki.
2: Şimdi aslında bu bugün İran iç siyasetinde yaşananlar da aslında bunun kavgası. Yani Hamani sonrası İran'ın gelecek politikaları ne olacak ve bunu kim belirleyecek? Bugün İran'da yaşanılan devrim muhafızlarının etkinliği ve diğer mutedil siyasetçilerin öne çıkmaya çalıştıkça sürekli aşağı çekilmesi. Hamani sonrası İran'ın da bize neler söylediğine dair ipuçları veriyor. Bu gelecek dönemde Hamaney'in yerine geçecek olan dini liderle alakalı bir durum. Aslında burada şöyle bir kavram tartışması var İran'da. Dini lider mi yoksa devrim lideri mi diye. Bu çok önemli bir kavram. Hamaney aslında devrim lideri. Yani dini lideri tabiri yanlış değil ama eksik bir tabir. Türkiye'de çok kullanılan bir tabir. Hamaney için dini lider kullanılıyor. Halbuki kendisi tamamen bir devrimin lideri. Dolayısıyla devrimin lideri demek devrimin ilkelerini ve ideallerini devam ettiren ve ondan sorumlu olan kişi. Onun yerine geçecek olan kişi de aynı ilke ve sorumlulukla devam edeceğini varsayarsak ve bunun mutlaka ve mutlaka devrim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir figürün olacağını da düşünürsek Hamani'nin sonrası İran'ın yerini atıyorum İbrahim Reisi gibi bir adam gelirse tekrar ki kendisi de en az geçtiğimiz seçimlerde Cumhurbaşkanı adayıydı ve devrim ilkelerine sıkı sıkı bağlı Hümeyni'nin yanında çok bulunmuş bir isim. Bunların devam ettireceği politikayla bağlantılı olarak ben gerilimin devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü İran'ın varlığı aslında devrimin varlığı biraz daha tırnak içine söylüyorum büyük şeytan ve küçük şeytanın varlığıyla alakalı bir şey. Onlar var oldukça devrimde var olacak. Yani devrimin varlığının devamı İsrail'e karşı yürütülen bu sert politikayla alakalı bir şey ve Amerika'ya karşı yürütülen bu dik duruşla alakalı bir şey. Dolayısıyla ben devrimden sonra da yerine gelecek kişiyle birlikte çok büyük değişiklikleri beklemiyorum. Bu değişiklikleri devrimden beklemiyorum açıkçası. Bu değişiklikleri sokağa çıkan halktan ve onları destekleyen orta gelirden bekliyorum. Yani İran'da bugün protestolarının mahkez bulmamasının sebebi sokağa çıkan halka, sermayedarların destek vermemesi. Dolayısıyla bu değişim e, halktan gelmediği sürece yani yerine ruhani de gelse, ılımlı diyebildiğimiz ruhani de gelse İran'daki bu İsrail karşıtlığı ve Amerikan karşıtlığı üzerine kurulan direniş kelimesinin kullandıkları her şey. Direniş ekonomisi, direniş futbolu, direniş kadınları, direniş edebiyatı hepsinden e, bahsedebiliriz. Her şey direniş başlığı devam edecek. İsrail ve ABD'ye karşı diye düşünüyorum. Yeter ki halktan gelmedi. Bunu yapabilecek olan halktır ve halkın sonuca ulaşmasının Tek çözüm yolu ülkedeki orta gelirli vatandaşın bizim deyimizde esnafın protestolara destek vermesi. Tek çıkış yolu bu şu an.
1: Ben yine gündemimizde olan bir meseleye doğrudan İran ve İsrail üzerinde olan bu füze mevzusuna getirmek istiyorum yine tekrardan. Onu bence detaylı konuşalım. Ee, evet. Natanz, daha sonradan füze. Ben hocama şey sorayım yani Suriye'den bir füze atıldı dendi. Ondan sonra bu füzenin aslında uçağı hedeflediği söylendi. Daha sonradan da Egevçöl'ün işte dedim ona yakınlarına bir yere düştü. Bu SA-5 füzesi Rus yapımı çok ciddi bir füze bu arada biz 30 kilometre uzakta olmamıza rağmen aşağı yukarı biz buradan da duyduk yani patlamayı Kudüs'ten de duyduk büyük bir patlamaydı yani bu neyin işareti ne anlamamız lazım ne beklememiz lazım bu doğrudan Viyana ile mi alakalı yoksa bu İsrail'in artık rutin diyebileceğimiz bir hava operasyonundan sonra yaşanan bir hadise miydi? Ve İsrail buradan ne çıkardı onu konuşsa evet. ki olur diye düşünüyorum. E, bu... sana sorayım Fatih. Hem <gülüyor> Fatih'e sorayım hem sana sorayım hocam. Sen ne düşünüyorsun Fatih bu konuyla ilgili yani teda- tesadüf mü? İsrail'li gazeteciler analistler de böyle soruyu sordum. Tesadüf mü acaba? Bunun tesadüf olmadığını bir kere söylemek lazım. Hani
0: sen geçen hafta konuştuğumuzda mesela onu söylemişsin. Yapılan saldırı, Natanz'a yapılan saldırı bir mesajdı. Bu da bir mesaj yani ciddi anlamda hatta yakın zamanda cemaatin de belki katılacaktır bana. Ruhani'nin bu müzakerelere yönelik mesela olumlu bir açıklaması vardı. Olumlu bir konuş evet. beklediğine dair bir açıklaması vardı. İşlerin bu radde gideceğini gören İsrail belki yani gerçekte hiçbir hasar vermeyen ama gösteriş olarak çok fazla lanse edebileceği bir saldırıyı bir bargaining chip gibi, bir pazarlık unsuru gibi kullanabilir. Bunun tesadüf olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim ben. Ama ilerleyen günlerde Cemalettin de değindiği gibi... Tekrardan bir patlama olması durumunda İran nükleer reaktörlerinin içinde. O zaman iş nereye gider? Geçen hafta da bunu belirtmiştim. İran'ın bölgede adam devşimi anlamında ciddi bir vekil gücü söz konusu. Bunu daha ileriye gider mi? Hani Dimona'yı hedeflemeyen, belki başka bir hedefleyen ama bu sefer gerçek hasar verebilecek bir füze saldırısı olabilir mi? Bunu mesela düşünmüyor değilim. Golan çok uzak değil. Topu sana bırakayım Cemal.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Şunun altını çizmek isterim ben. <gülüyor> İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu diye bir ordusu var. Tamamen ülkenin iç güvenliğinden ve dış güvenliğinden sorumlu. Bunun dış operasyonlarını yapan birimin adı Kudüs Gücü Komutanlığı. Ya bu çok önemli bir şey aslında. Gerçekten İran'ın bölgedeki yapılanmasını bize anlatan, bunu sembolik olarak da kendisinin temsil etmesini sağlayan bir şey. İran'ın buradaki mesajı gerçekten eğer direkt Tahran'a ulaşabilen bir İsrail'e ben... Her yerden ulaşırım mesajı veriyor şey olarak. İran'ın direkt az önce dediğim gibi Tahran'da müdahalesi söz konusu değil. Suriye'deki, Irak'taki veya Lübnan'daki proksi kuvvetleriyle İsrail'e rahatlıkla ulaşıp mesaj verebileceğini düşünüyorum ben. Zaten hani bunları sıklıkla kullandığını biliyoruz. Fakat İran'ın gerçek sıkıntısı şu aslında bence. Son 15 ayda dikkat, edin. üç önemli devrim muhafız ordusunda mensup üç önemli ismini kaybetti. Kasım Süleymaniki zaten üzerine bir program daha yapılır, birkaç program gider. Musim Farzıra kaybetti ve geçen hafta da çok önemli başka bir ismi daha kaybetti. Ee, bu da General Hicazlı, devrim muhafızlar ordusu Kudüs gücü komutanı yardımcısıydı. hayatını kaybettiğinde normal bir ölüm diye duyuruldu ama e, İran içerisinde. Çok ciddi spekülasyonlar yapılıyor şu an. Onun da İsrail tarafından herhangi bir iğneyle ya da farklı bir şeyle enjekte edilmek suretiyle öldürülmüş olabileceğine dair şu an ciddi tartışmalar ve mecliste bununla alakalı bir sorun önergesi var. Yani Hicazi'nin ölümü normal miydi yoksa bu da İsrail'in bir komple su gibi. Tabi bu İran'daki iç politikadaki direnci canlı tutmak adına yapılmış bir şey olabilir ama burada İsrail'den de şüpheleniyor olması, İran'ın bu dönemde ciddi bir şekilde nükleer müzakerelerin de gidişatına göre Proxy kuvvetleriyle İsrail'e cevap verebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şöyle önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim. İran'ın İsrail'e cevap vermesi için sadece Suriye, Irak, Lübnan'ın kullanması olasılık ama başka ihtimalleri de var. Geçen ay İran, İsrail'in yeni Delhi, Büyükelçiliği yakınlarında bir bomba patladı. Patlayan bomba araştırıldığında ki İranlı tutuklandı. Ondan bir önceki haftada Etiyopya'da İsrail'in Suudi Arabistan, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki büyük elçiliklerine <gülüyor> operasyon yapmak hazırlığında olan 15 İranlı. Yani bununla alakalı İran'ın sadece bölgede değil, dünyanın her yerinde İsrail'i, Arjantin'de biliyorsunuz geçmişte yaşandığı gibi, Brezilya'da özellikle farklı ülkelerde İsrail mercilerini saldırı planladığına dair ciddi iddialar var. Dolayısıyla İran'ın cevabı sadece bölgede kısıtlı değil. Dünyanın her yerinde İsrail'e gönderme yapabilir yani.
1: Benim bir sorum yok ama eklemek istediğim bir şey var bu e, füze saldırısıyla ilgili. Olay olduğu zaman geldiği iki civarındaydı. Daha sonradan İsrail ordusu bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada İran adı geçmemişti evvelden de bahsettiğim gibi. Aynı zamanda bir e, rutin bir operasyon sırasında yani hava operasyonunu sürekli yapabiliyorsunuz Suriye'ye. Bu operasyon sırasında Suriye'den... Yerden havaya bir füzenin aslında İsrail ordusuna ait bir uçağa hedef aldığını, bir hedefi tutturamayıp Negev çölünde, güneyde, limona yakınlarında bir yere düştüğünü iddia etti İsrail ordusu. Şimdi bu doğru mu? Gerçekten jeti mi hedef aldı bu füze? Yoksa gerçekten oraya mı düştü? Bu bir tesadüf mü değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla burada güvenlik analistleri, eski askerlere ve mevcut askerlerle konuştuğum zaman şu şeyi alıyorum, izlenimi alıyorum. Bu bir tesadüf olmayabilir. İsrail ordusunun söylediği doğru olmayabilir. Ee, ve en büyük çıktısı şu. İsrail limonayı koruyamıyor mu? En büyük çıktı bu. Bence bu caydırıcılıkla ilgili zaten ciddi problemleri vardı İsrail'in. Gazze'den de füze saldırılı oluyordu. Füze saldırılarını durduramıyordu. yani Her zaman sistemi çalışmıyordu. Yani 10 tane füze gelse muhakkak ki iki tanesi düşebilir. Şimdi bir tane SA5 füzesi düştü. Ortaya da uzun menzilli. Bir tane atıldı muhtemelen ve bir tanesi de düştü. Öyle kabul edersek. 10 taneden Hadi diyelim ki 8 tanesine angaj oldu. 2 tanesi bile Dimon'a da çok ciddi zarar verebilir. Çok ciddi evet. alanda patlama oluşturabilir. Bu ciddi bir e, güvenlik zafiyeti. İlk başta Cemal Etin hocam bahsetti İran'da güvenlik zafiyetleri varsa çok büyük ihtimalle İsrail'de de güvenlik zafiyetleri var. Eşim. Yani ortaya, ortaya çıkıyor. Bunu gösteriyor. Son hadise. Keza bile olsa kesinlikle güvenlik zafiyetinden bahsedebiliriz İsrail'de. De. Özellikle o füze hadisinden dolayı. Ben kendi canlı yayınlarında genellikle bunu bir defensif olay olarak vermiştim. Çünkü İsrail'in saldırı yaptığını söylemişti. Suriye'den de, Suriye tarafından da bir füze atıldığı söylenildi. İsrail ordusu açıklamasına göre. Bu çok daha savunma amaçlı yapılmış bir şey gibi benziyor. Bir saldırı amaçlı değil. bize verilen bilgiye göre. Ama biraz araştırdığımız zaman eğer doğruysa tabii e, saldırı ihtimali de var. Saldırı ihtimali olsa da olmasa da. Çok ciddi bir güvenlik açığı var. Ama asıl önemli olan şey şu. İran bir tane yeri vursa İsrail'in 5 tane, 6 tane, 7 vurabilecek kapasites olduğunu biliyor. Yani disproporshonat şekilde cevap verebileceğini bence İranlar biliyor. Burada bir her ne kadar nükleyle ait bir terim de olsa şey var. Balance of Terror var yani korku dengesi. Evet, evet. E, o sebeple şu anlık her şey güvende gibi duruyor. Ama günün sonunda bence Viyana'daki Roması masasıyla ile ilgili olduğunu düşünüyorum olur biteni. Bakalım göreceğiz. Aynı zamanda Kudüs'te de hadiseler var. Gazze'den füzeler geliyor. Şu anlık biraz şey gibi. Hem İran cephesinde hem İsrail cephesinde hem de Filistin cephesinde bir karmaşıklık var. Ee, bakalım ya bu çok ciddi bir patlamaya dönüşecek ya da e, gaz alınıp en azından bir süreliğine sessizlik devam edecek Ortadoğu Doğu hakları için. Evet
2: her iki tarafında stratejik sabır dediğimiz o e, uygulamayı devreye soktuğu bir dönem. Yani ben de Fatih Hocam gibi düşünüyorum. Her iki tarafta birbiriyle alakalı neler bildiğini görmek istiyor şu an aslında biraz daha. Hani ne açıklarının olduğuna dair her iki tarafında. Birbirini tarttığı bir dönem. İran'da şu tartışılıyor şu an. 2018 yılında İran İsrail istihbaratının İran'dan bir nükleer tesisten tam yarım tonluk nükleer aşip belgesini aldığına dair bir iddia var şu an İran basınında. O tartışılıyor. Bunun doğru olup olmayacağı doğruysa İran'ın birçok yerinde patlamanın olabileceğine dair şu an bir panik havası mevcut aslında. Bir yandan da bu panik havası mevcutken bir yandan da nükleer görüşmeler devam ediyor. Oradan ciddi bir sonuç alınamazsa ben aslında gaz almadan ziyade birbirine karşılıklı daha büyük patlamaların ve saldırıların
0: olabileceğini düşünüyorum. Umarım olmaz. Bence bir program daha yaparız. Evet. Gayet iyi oldu. Ama şimdilik bence burada kapatalım. Cemalettim Taşken bizimle birlikteydi. Cemalettim ağzına sağlık. bir program oldu. İlan bakışesini gayet iyi özetledi. Mustafa Fatih Yavuz bizimle birlikteydi. Hücüs'ten. Abi senin de ağzına sağlık. Son gelişmeleri bize aktardın. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.